0: Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste bei Radio F auf der 94.5. Bei mir ist heute Abend ein Mann, dem in den vergangenen Wochen manche Schlagzeile gehört hat. Mindestens, wenn ich das recht gesehen habe, eine Titelseite der Nürnberger Nachrichten. Er kämpft dafür, dass in den Supermärkten die unverkauften Lebensmittel nicht weggeworfen werden. Containern, sagt man glaube ich dazu... Nicht mit dem Container, sondern mit dem Lift hier zu uns in den vierten Stock im Nürnberger Funkhaus gekommen, ist Pater Jörg Alt. Guten Abend erstmal. Schön, dass Sie da sind.
1: Guten Abend. Danke für die Einladung.
0: Lift oder Treppe? Lift. Kommt noch eine Transportfrage. Ich weiß, dass Sie sich mit großer Leidenschaft auch fürs Klima engagieren. Öffentlich oder mit dem Fahrrad? Ich bin zu Fuß hier. Haben wir das schon mal geklärt. Sie sind Pater des Jesuitenordens. Ein Orden, dem auch Papst Franziskus angehört um das schon mal ein bisschen so einzugrenzen in der katholischen Kirche, was haben Jesuiten, was hat der Jesuitenorden, was andere Orden nicht haben?
1: Erstmal, was haben wir nicht? Wir haben keine Klöster, keine Klostermauer und keine erkennbare Kleidung. Und ähm, ansonsten ist unsere Spiritualität jetzt auch weniger auf lange Gebetszeiten ausgerichtet, sondern wir versuchen eine Spiritualität zu entwickeln, wo wir, uns in der Welt für, sagen wir mal, Glaube und Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit einsetzen und das auch
0: als Einsatz für Gott und als Gebet verstehen. Zentrum des Jesuitenordens in Nürnberg, lange Zeit das CPH in der Königsstraße, sagen viele. Jetzt auch noch mit einem zweiten Standort.
1: Der zweite Standort, der existiert auch schon seit 50 Jahren, nur war er eben nicht groß in der Öffentlichkeit, weil es das Ausbildungshaus unseres Ordens war, aber seit März äh, versuchen wir hier in Nürnberg ein Zentrum für die sozialökologische Transformation zu etablieren, wo wir eben versuchen, die Ressourcen, die unser Orden weltweit hat, einzusetzen, dass unsere Gesellschaft noch möglichst rechtzeitig die Kurve hin zu einer nachhaltigen Welt, einer gerechten Welt innerhalb der planetaren Grenzen gelingt, weil die Wissenschaft warnt uns, wir haben nicht mehr viel Zeit umzusteuern.
0: Wir haben Sie eingeladen, weil Sie in der Branche des deutschen Lebensmittelhandels und auch in der deutschen Politik für viel Diskussionsstoff sorgen, dadurch, dass Sie sagen, Lebensmittel sollen in Supermärkten nicht mehr weggeworfen werden. Containern, sagt man dazu, wie hat Ihre letzte Containeraktion ausgesehen?
1: Zunächst muss man sagen, dass diese Containeraktion nicht losgelöst werden kann von anderen Bemühungen, die versuchen, eine Systemwende hinzukriegen, weg vom Neoliberalismus hin zu einer gerechteren und nachhaltigeren Welt und im Rahmen des Einsatzes gegen Lebensmittelüberproduktion, Verschwendung und Vernichtung ist natürlich Containern ein sehr schönes symbolisches Bild, weil es geht darum, dass man Lebensmittel, die weggeworfen sind, aber noch durchaus essbar sind, aus der Tonne hervorholt. Ich habe das im Dezember gemacht, in, dass ich in Begleitung von Journalisten nachts ähm, durch die... Gassen gezogen bin und aus den Mülleimern Essen gerettet habe. Das habe ich dann öffentlich am Tag verschenkt in der Innenstadt, dann die Polizei gerufen und mich des schweren Diebstahls angezeigt.
0: Schwerer Diebstahl hieß, dass Sie auch in ähm, Lebensmittelsupermärkten Türen wahrscheinlich geöffnet haben, oder? Nun, die Müllcontainer
1: sind normalerweise gesichert und äh, die müssen geöffnet werden.
0: War schwer, ist das schweren, zu so einem Container? Das ist
1: ein handelsüblicher Dreikantschlüssel, den man dafür verwenden kann. Ja,
0: hatten Sie einstecken. Kein Kommentar. Und ist dann die Polizei gekommen?
1: Ja, wir haben gehofft, dass der Supermarkt, vor dem wir diese Lebensmittel verteilen, die Polizei ruft, weil wir ihnen ja das Geschäftsmodell kaputt machen, indem wir essbare Sachen an Leute verschenken, die eigentlich einkaufen wollen. Aber die fanden das auch klasse, dass wir uns gegen Lebensmittelvernichtung eingesetzt haben. Also ich musste die Polizei rufen und die kam dann auch tatsächlich und suchte den Dieb und ich glauben dass ich der Dieb war, der also quasi sich selbst gerufen hat. Ich musste sie wirklich dazu drängen, ihren Job zu tun.
0: Wie ging die Geschichte weiter? Vielen
1: Gut, nachdem ich dann halt tatsächlich meine Anzeige aufgenommen bekommen habe und meine Personaldaten erhoben waren, wurde das Ganze natürlich dann an die Staatsanwaltschaft weitergereicht. Ich habe mir auch einen Rechtsbeistand geholt und seitdem ist das Verfahren anhängig. Dadurch, dass ich verschlossene Behälter geöffnet habe und da auch Beweisfotos vorgelegt habe, um mich selbst zu belasten, ist es ein schwerer Fall von Diebstahl und das ist ein sogenanntes Offizialdelikt, das heißt. Die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, diesem Verdacht nachzugehen, unabhängig davon, ob es eine Anzeige seitens des bestohlenen Supermarktes gibt oder nicht.
0: Sie hätten gern ein Urteil um dieses Thema, das ja viele Menschen bewegt. Und viele Menschen sagen, das ist sicherlich definitiv nicht in Ordnung, dass so viele Lebensmittel weggeworfen werden. Sie hätten gern ein Urteil, um dem einen Riegel vorzuschieben, im wahrsten Sinne des Wortes künftig.
1: Mir geht es nicht um den Akt. Der Akt soll eine Forderung von mir untermauern. Eine Forderung, die im Übrigen von vielen Menschen in über 30 Aktionen Deutschland weiterhoben worden ist. Wir wollen Containern, also das Entnehmen von noch essbaren Lebensmitteln, entkriminalisieren, weil es ist eine Straftat nach deutsch, deutschem Recht. Wir wollen ein essen retten -Gesetz haben. Das heißt, dass ähm, mit Lebensmitteln von der Ernte bis zum Endverbraucher sorgsamer umgegangen wird. Und wir wollen eine Agrarwende, die sich auf die Realitäten des aufkommenden Klimanotstandes einstellt. Und sobald die Politik in dieser Richtung tätig geworden ist, hören wir mit solchen Sachen auf. Aber wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass die Politik weder auf die Wissenschaft hört, noch auf die Gerichte. Und dass es eben wirklich offensichtlich auf zivilen Ungehorsam und Widerstand ankommt, um Politik und Gesellschaft aufmerksam zu machen, dass wir in einem Notfall leben und existenziell bedrohliche Krisen auf uns zukommen. Die Ernährungssicherheit der Menschheit ist in absehbarer Zeit bedroht, wenn wir nicht anfangen, umzusteuern.
0: Müssen wir zwei Fragen? klären Zum einen die Frage, wie viele Lebensmittel sind es, die in Deutschland so im Laufe eines Jahres verloren gehen, weggeworfen werden, verschwinden. Es gibt Schätzungen dazu,
1: die vom Umweltbundesamt, also eine regierungsamtliche offizielle Aussage, sagt, dass in Deutschland 12 Millionen Tonnen Lebensmittel jährlich vernichtet werden. Das ist natürlich unterschiedlich ähm, zu bewerten, also was die weitere Verwertbarkeit betrifft. Aber es ist tatsächlich ein sehr hoher Anteil an Lebensmitteln dabei, die entweder nicht schön aussehen, also bei der Ernte schon aussortiert werden oder auf dem Transport leicht beschädigt werden oder eben wo die Mindesthaltbarkeit Dauer abgelaufen ist die also durchaus noch genießbar wären. Und der Punkt, der mir wichtig ist, der Ukraine-Krieg und die hiermit einhergehende Teuerung zeigt ja, auf was wir uns einstellen müssen und Zunehmend sind wieder Menschen auf diese Art der Zusatzversorgung angewiesen und die Politik schläft immer noch, weil der Gesetzesvorschlag, wie man diese Sache regeln könnte, liegt seit Monaten im Bundestag. Und es gibt in der Koalition eine Partei, die dafür ist, eine Partei, die unentschlossen ist und eine Partei, die dagegen ist. Und so können wir nicht mit dem Klimawandel und dem Artensterben umgehen. Wir haben diese Zeit einfach
0: nicht mehr. Diese Parteien haben ja immer drei Buchstaben oder manche jetzt auch fünf und ein ganzes Wort. Wer ist dafür? Wer ist, ist dagegen? Warum tut sich die Politik ihrer Ansicht nach damit so schwer?
1: Also natürlich wäre mir eine Gesellschaft lieber, wo jeder ausreichend Geld hat, um sich das zu kaufen, was er oder sie gerne kaufen würde. Aber das ist ja keine Realität. Also ich kenne sehr viele Menschen, die darauf angewiesen sind, sich aus dem Mülleimer Zusatz zu versorgen, weil sie einfach zum Beispiel ihre Miete nicht bezahlen können. Es gibt drei Forderungen, was das Entkriminalisierung von Containern betrifft, gibt es Aussagen von Robert Habeck, Cem Özdemir und Renate Künast, dass man diesen Sachverhalt entkriminalisieren sollte und ähm, damit, denke ich, ist die Grüne Partei auf jeden Fall ein Verfechter. Von der SPD habe ich auch einige Zuschriften bekommen, dass das ein unhaltbarer Zustand ist und man das ändern sollte. Die einzige Partei, von der man nichts hört, außer dass dort natürlich geprüft werden muss, das ist die FDP. Aber die FDP hat halt keine Lust, den Müll, der äh, laut deutscher Rechtsprechung als herrenloses Eigentum deklariert ist, äh, stärker sozialpflichtig zu gewichten, um keine Ausnahme bei Privateigentum zuzulassen. Denn wenn man eine solche Ausnahme per Gesetz bei Lebensmitteln zulässt, könnte ja ein Pater Alt als nächstes daherkommen und sagen, dass auch Impfpatente globales Gemeingut sind, weil alle Menschen einen Anspruch auf eine Corona-Impfung haben und Konzerne inzwischen reich genug an dieser Erfindung geworden sind
0: kann man ja bei der Gesetzgebung auch ein paar, ein paar Grenzen ziehen. Das muss ja dann nicht möglicherweise gleich für alles und jedes gelten. Wie geht die Geschichte weiter? Wie hat die Staatsanwaltschaft, ja die, die Justiz darauf reagiert? Ich habe mitbekommen, Sie haben jetzt dann selber ein bisschen... Nachgehakt. Gab es einen Termin nee, Zuerst der Woche einmal irgendwo. der
1: erste Schritt. Ja. Die äh, Staatsanwaltschaft wollte das Verfahren einstellen unter, dem, äh, unter der Angabe, dass man mir nicht genügend äh, belastbares Material zuordnen könne, was ich also da getan habe. Und das ist absolut an den Haaren herbeigezogen. Abgesehen von meinem vollumfänglichen Geständnis habe ich vier Beweisfotos vorgelegt. Ich habe Wert darauf gelegt, dass mein Diebstahl die Geringfügigkeitsschwelle überschreitet, also dass ich mehr als 30 Euro geklaut habe weil das ist auch sonst so ein, eine Möglichkeit für die Staatsanwaltschaft, den, das Verfahren einzustellen. Und die Polizei hat durchaus äh, die Super, einen Supermarkt ermittelt, wo ich ähm, containert habe und mit dem dortigen Geschäftsführer gesprochen. Man kann also nicht sagen, dass die Beweislage und der Tatnachweis gegen mich nicht geführt werden könnte. Es ist für mich ganz klar, dass das hier eine politische Verfahrenseinstellung ist, weil ich ein Priester bin und man mir nicht die Gerichtsbühne für mein Anliegen geben will. Wobei ich auch immer betont habe, sobald die Politik in die Gänge kommt und diese Gesetze erlässt, bin ich mit allem einverstanden, was dieses Verfahren aus der Welt schafft. Weil ich denke auch, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft wichtigere Dinge zu tun hat, als sich mit gerettetem Essen aus dem Mülleimern zu beschäftigen.
0: Wie geht's jetzt weiter?
1: Ich habe der Staatsanwaltschaft einige Fragen, die noch angeblich offen waren, auch beantwortet. Ich habe auch den zweiten Supermarkt benannt, aus dem ich mich bedient habe. Ich habe die Uhrzeiten präzisiert, zu denen ich dort zugange war. Ich habe ähm, anhand weiterer Fotos, die im Übrigen im Internet auf ähm, frei zugänglichen Websites zum Download einstehen, nachgewiesen nochmals, dass ich mehr als 30 Euro gestohlen habe. Und ich erwarte von der Staatsanwaltschaft, dass sie das Verfahren gegen mich aufgrund des Legalitätsprinzips und dem Prinzip der Gleichbehandlung wieder aufnimmt. Denn die bekannten äh, Studentinnen aus Olching sind wegen deutlich weniger verurteilt worden als ich. Und ich möchte
0: nicht den Eindruck haben, dass die Justiz hier mit zweierlei Maß misst. Glauben Sie, dass Sie mit diesen Aktionen, wenn Sie das weiterhin im Gespräch halten, dass Sie dieses grundlegende Problem unserer Gesellschaft, dass sich das tatsächlich verändern lässt? Ich
1: gehe Schritt für Schritt und jetzt habe ich erstmal Einspruch gegen die Einstellung erhoben und jetzt wird man sehen müssen, wie die Staatsanwaltschaft darauf reagiert und danach werde ich entscheiden, ob ich damit zufrieden bin oder nicht.
0: Was ist die Strafe, die Ihnen droht, wenn die Staatsanwaltschaft jetzt dann ihren Vorgaben dann doch folgt? Auf
1: besonders schweren Diebstahl stehen mindestens drei Monate Gefängnis. Rechnen Sie damit? Das wird der Richter entscheiden, wenn ich ihm jemals vorgeführt werde.
0: Rechnen Sie damit, dass Sie jemals vor dem Richter stehen werden?
1: Ich hoffe sehr, dass ich vor dem Richter stehe, solange die Politik nicht handelt. Wenn die Politik handelt und die geforderten Gesetze, im Übrigen nicht nur von mir geforderten, von mir geforderten Gesetze macht, bin ich mit allem einverstanden. Wenn Sie jetzt fragen, ob ich bereit bin, ins Gefängnis zu gehen, sage ich, ja, ich bin bereit, ins Gefängnis zu gehen, wenn die Politik ihren Job nicht macht.
0: Sie sind auch Hochschulseelsorger? In Nürnberg haben dadurch sehr viel mit jungen Menschen auch zu tun. Wie unterscheiden sich junge Menschen, die dem Glauben zugeneigt sind, von Jugendlichen, die dazu doch eher eine Distanz haben? Werden ja immer mehr, heißt es.
1: Ich glaube, ich habe Kontakt mit beiden Gruppen. Und ähm, was eben beide Jugendlichen Gruppen eigen, einigt, ist die Sorge um ihre Zukunft. Dass sie ähm, einfach eben deutlicher als viele ältere Menschen realisieren, dass der Klimawandel und das Artensterben auf uns zurollen und dass ähm, wir schneller handeln müssten, als wir es gerade tun. Und ich mache ja auch das, was ich tue, weil ich diese Sorge und diese Angst junger Menschen spüre und auch mir vorwerfen muss, dass ich 40 Jahre lang davon gewusst habe und nicht entschieden genug gehandelt habe. Ich möchte jetzt am Ende meiner beruflichen Laufbahn wenigstens dafür sorgen, dass ich hier einiges nachhole.
0: Sind Sie ein Sympathieträger dieser Gesellschaft oder eine Reizfigur? <lacht> Schwere Frage. Also
1: ich denke, ich war viele Jahre eher Reizfigur und bin das auch heute noch. Aber zumindest was diese Essen-Retten-Aktion betrifft, das Container betrifft, habe ich unglaublich viel positive Zuspruch bekommen. Rein hypothetisch gesagt, wenn ich mich morgen auf den Frankenschnellweg kleben würde, würde das wahrscheinlich mit dem positiven Zuspruch deutlich geringer werden.
0: Wo ist diese Grenze des Verständnisses für Aktionen, nennen wir es mal in Anführungszeichen, fürs Gute? Das ist
1: schwer, diese Grenze ist schwer zu äh, beziehen. Ich denke mal, ganz wichtig ist, dass eine Aktion und die Botschaft klar rüberkommen muss. Und insofern denke ich, dass wir zurzeit ja auch in Deutschland eine Zunahme an zivilem Ungehorsam erleben. Also das Containern für eine Agrarwende, Autobahnblockaden für eine Verkehrswende, das Abdrehen von fossilen Pipelines für eine Energiewende, das Sabotieren von Kohlebaggern für eine Energiewende. Also das soll ja der Öffentlichkeit klar machen, wenn die Politik wenn Politik nicht handelt, dann müssen wir als Zivilgesellschaft Politik und Gesellschaft Beine machen. Also das ist ganz wichtig, dass es nicht so aussieht, als wollten wir die Gesellschaft einfach nur nerven, sondern dass wir die Gesellschaft nerven, um Dinge zu tun, die unserer aller Zukunft betreffen.
0: Wie groß glauben Sie, dass der Prozentsatz von jungen Menschen oder vielleicht von Menschen in unserer Gesellschaft ganz generell ist, die diese Probleme, die Sie gerade benannt haben? tatsächlich als vordringlich empfindet.
1: Auch das ist schwer zu sagen, weil Corona dazwischen gewesen ist. Aber wenn wir zum Beispiel die Fridays als Maßstab nehmen, die 2019 auf die Straße gegangen ist, so habe ich aufgrund meiner Kontakte mit den Fridays schon feststellen können, dass viele von diesen Menschen, die sich 2019 noch mit Demonstrationen engagiert haben, mittlerweile frustriert und deprimiert sind und sagen, es bringt ja eh nichts und sich aus dem Aktivismus zurückziehen. Ein weiteres Drittel macht weiter mit diesen klassischen Methoden. Über Demonstrationen, Petitionen, Diskussionen und so weiter. Und ein Drittel von diesen jungen Menschen überlegt, ob und wie man sich radikalisieren kann, um dem Anliegen deutlicher Gehör zu geben, weil eben mittlerweile redet jeder Politiker wie ein Friday, aber sie handeln einfach nicht so und da muss einfach nachgeholfen werden.
0: Welche Rolle spielen die Medien dabei? Eine
1: erklärende Berichterstattung ist unheimlich wichtig, um in der Öffentlichkeit Verständnis für diese Aktionen ähm, zu finden. Und es ist ja auch so, je mehr Menschen diese Aktionen auch gegenüber der Politik zur Sprache bringen, sei es, dass es den Abgeordneten geschrieben wird, sei es, dass es Petitionen unterschrieben werden, sei es, dass Leserbriefe geschrieben werden, je mehr die Politik den Eindruck hat, dass die Bevölkerung tatsächlich mehr möchte, dann wird Politik auch handeln. Es sei denn, es ist eine Partei wie die FDP in der Regierung, die ein Tempolimit ablehnt, obwohl 75 Prozent aller Deutschen es wollen. Die weiterhin in der Nordsee nach Öl bohren will, obwohl 70 Prozent aller Deutschen dort lieber Windparks hätten. Also da kann man natürlich nichts gegen machen.
0: Glauben Sie, dass wir irgendwann schwarz-grün oder rot-grün sehen? und sind Sie der wirklichen Überzeugung, dass dann viele von den Dingen, die Sie angesprochen haben, auch heute hier im Radio F-Studio angesprochen haben, dass die dann tatsächlich besser würden? Ich glaube, wir müssen aufhören, in Opposition und Koalition
1: Schemata zu denken. Die Herausforderungen, die wir haben, die sind so gigantisch groß und komplex, dass wir eigentlich wirklich als Gesellschaft und als Politik einheitlich gemeinsam mit Wirtschaft, Zivilgesellschaft und so weiter an diesen Problemen arbeiten müssten. Meine Hoffnung war zum Beispiel auch gewesen, dass dadurch, dass die Freien Wähler in Bayern die erste Partei waren, die meine Aktion damals gut gefunden und gebilligt haben, es genau in Bayern zu einer solchen übergreifenden Kooperation zwischen Regierung und Opposition kommt, um, sagen wir mal, über eine Bundesratsinitiative dieser Entkriminalisierung von Containern und einem essenrettengesetz Nachdruck zu verleihen. Dieser Wunsch ist leider nicht in Erfüllung gegangen, aber meine, meine Sicht ist, dass wir genau eben ein solches einheitliches und gemeinsames Vorgehen dringendst bräuchten.
0: Pater Jörg Alt, Jesuit, heute bei mir im Radio-EF-Studio. Wenn wir in die Bibel Gucken Da finden sich bei den Synoptikern irgendwo recht weit hinten. In der Bibel findet sich das so mit dem Seemann, wenn ich mich recht erinnere, der mit einer guten Idee kommt und eins fällt, korrigieren Sie mich, eins fällt auf Dornen und eins fällt auf Steine und eins fällt auf fruchtbaren Boden. Wo fallen Ihre Ideen hin?
1: Ich glaube, dass das bei mir nicht anders ist als bei Jesus. Also ein Teil von meinen Ideen fällt auf steinigen Boden, ein Teil von mir fällt auf trockenem Boden, ein Teil fällt auf aufnahmebereiten Boden. Man kann nur hoffen, dass möglichst viel auf fruchtbaren Boden fällt. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um das Abgleiten in einer Heißzeit zu verhindern.
0: Und da ist dann in der Bibel ganz hinten die Apokalypse, sind wir an der doch näher dran, als viele glauben.
1: Wenn wir weiter so machen, wie bisher schon. Aber ich denke, dass auch jede, jeder bedenken sollte, dass Bibel Utopien und Heilsverheißungen haben. Also zum Propheten gehört nicht nur, dass er Unheil androht, sondern eben auch eine lebenswertere Welt den Menschen vor Augen stellt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir alles haben, um die Krisen, die wir haben, zu lösen und darüber hinaus eine lebenswertere Welt zu schaffen, als die, die wir jetzt haben. Denn wenn man so schaut, was Menschen glücklich und zufrieden macht, dann ist das nicht ein Fernflug, dann ist es ist nicht ein SUV, sondern es sind Dinge wie eine intakte Umwelt, wie Gesundheit, wie Sicherheit auf den Straßen und lebenswerte Städte. Und das können wir alles noch erreichen. Und ich kann nur wirklich jeden Zuhörerinnen und jeden Zuhörer ermuntern, sich für eine solche lebenswerte Zukunft jetzt noch einzusetzen. Denn jetzt noch können wir es schaffen.
0: Die Kirche generell tut sich relativ schwer, die Menschen zu erreichen. Ist es vor diesem Hintergrund für Sie doppelt und dreifach schwierig, diesen Kampf zu kämpfen? Es ist für mich überhaupt nicht schwierig, diesen Kampf zu kämpfen, weil
1: ich in sehr guter Gesellschaft bin. Also ich weiß mich getragen von vielen Menschen, die mir Gutes wünschen, die auch mein Engagement bewusst als das eines Christen, als Jesuiten und als Priester sehen. Und ich bin auf jeden Fall von meinem Orden sehr unterstützt. Also ich kann mich da nicht beklagen. Und der Hauptpunkt bei solchen Aktionen ist ja auch nicht, dass man geliebt werden soll. Man möchte ja Menschen aufrütteln und wach machen. Also das Wichtigste ist, dass man jeden Morgen die Spiel Schauen kann und sich sagen kann, heute ist der neue Tag, das Richtige zu tun, nicht weil die Menschen es wollen, sondern weil es einfach das Richtige ist.
0: Pater Jörg Alt sagt das. Ein Mann, der in diesen Tagen für viele Schlagzeilen gesorgt hat und das möglicherweise auch weiterhin tun wird. Containern, egal wie das weitergeht, das werden Sie nicht lassen. Sie werden von mir hören. Bei Gelegenheit im Radio-F-Studio für heute. Vielen Dank, schön, dass Sie hier waren. Danke für die Einladung. Einen schönen Abend. Das Gespräch mit meinem heutigen Gast, mit Patrick Alt, können Sie nachhören. Jetzt ab 21 Uhr als Podcast, podjo.de, Vorort Spezial oder www.radiof.de, vorortspezial. Spezial. Ab 21 Uhr gibt's das und danach lang und länger. Das war die heutige Ausgabe von Vorort Spezial. Danke fürs Zuhören. Sagt Ihnen Günther Moosberger.